0: طبيعي إحنا مطالبين أنه مطالبين أن يكون هناك انسجام ولو ظاهري مع أي واقع نعيشه باعتبار أنه إحنا كبشر أكو مشتركات إنسانية بيناتنا هذه ما ممكن تنتزع لأن أصلها الفطرة أما أخذ لك في الدين وأما نظير لك في الخلق أكثر من هذا إحنا عدنا ما لم يتعارض مع الثوابت، اكثر من هذا احنا بعض الاحكام الشرعيه عندنا اللي قد تتعارض ويا الثوابت لكن تقيةً احنا نخالفها خلاف المالوف اللي يعني التقية اللي هو بالحقيقه ايضا مشرعه مقننه حتى كل هذا يساعد على الانسجام ولو الظاهري مع المجتمع حتى نقدر ناثر لنكون من منعزلين عنه. باعتبار أنه المسلم الحقيقي اللي يقدر يأثر بالواقع، وهكذا إحنا إحنا نحن مضاربين. المشكلة بالحقيقة مو كلش بهالبساطه البساطة اللي إحنا الآن يعني قد تعرض المشكلة هو مو مو بيعاني، مو بالفاعل. مشكلة بالقابل. القابل مو قابل هذا رجل الشارع يعني مو الإنسان الأوروبي. مركز القرار. اللي بيدهم قرار القرار يعني اللي يديرون دفه المجتمع هنا الدوله هذول عندهم لا عندهم نظره مخالفه تماما خصوصا مع الاسلام الشيعي، انتم تلاحظون الان مثلا عندهم مشكله ويا اي وين ما يكون الاسلام الشيعي، لكن ما عندهم مشكله مثلا ترامب يروح للسعوديه والعوامية مثلا مسحوبه قبل يومين، هاي يعني ما عندهم مشكله فيها. هذه هذه ما تمثل حقوق انسان عندهم. او بالبحرين او او بالعراق وهذا الدور المشكله مو بس بيا يعني مو اني يعني اني يعني اني اقدر اقول انه اني يعني ما مادي واجب بشكل كامل لكن المشكله بالمقابل المقابل لا طبعا المقابل هادف بستهد. يعني يعني قاعد يعني يخطط لاستهدافي ولا ما بيها معنى يعني الان هاي الدبل ستاندرد، الازدواجية في المعايير واضحة يعني مراكز القرار كل
1: الغرب. أنا أقول الله سبحانه وتعالى أن تكون قضية بهذه البساطة اللي أنتم شكراً جزيلاً. جزاك الله خير. بس أنا أحب أعقد نقطة يعني طبعاً، حتى بالنسبة لنظرتنا لا شك بأن الغرب اليوم يتحرك بسياسة خارجية. وطبعاً يلمح الإنسان بكل بساطة هناك ازدواجية في المعايير بين ما ينادى به على مستوى افترض شرعة حقوق الإنسان وتكريسها في الأمم المتحدة وكل الدول توافق عليها وتدعو إليها بنفس الوقت في ازدواجية معايير فيما يتعلق بهذه القضية السياسية في هذا البلد أو ذاك البلد كيفية التحرم طيب الآن أنا عندي سياسة خارجية لكن أيضا عندي سياسة داخلية الآن لو أردنا أن يعني نحاول أن نوجد أو نجعل كل المشاكل في سلة واحدة عند أذن سينو بحملها كل وجودنا بل كل وجوداتنا ولن نستطيع أن نحل المشكلة فالأساس هو هل يمكننا فعليا أن نجزي المشكلة لنقول بأن هذه الدولة لديها مشكلة في السياسة الخارجية تجاه تعاطيها مع بعض الدول مثلا والتي تظلم شعوبها والتي لديها دكتاتوريات في الوقت الذي تنادي بالديمقراطية وإلى آخره طيب إذا أنا أستطيع أن أفعل شيء هنا فيمكن أن افعل، يمكن أن افعل شيء هنا بنسبة 5%. أكثر من ذلك لا أستطيع التأثير. طيب لكن فيما يتعلق بالسياسة الداخلية قد يكون لدي قدرة على التأثير بنسبة 20%. لو ربطت السياسة الداخلية أو موقفي من السياسة الداخلية بموقفي من السياسة الخارجية عندئذ سأدع الاثنين وأقول لا فائدة لأن لا ينطلقون برؤية، لا إشكال ينطلقون برؤية. ولديهم تخطيط كبير استراتيجي لحركة المجتمع الرأسمالية نفسها بدأت من جذور ربما دينية قيمية وأصبحت تتحرك في اتجاه آخر لا علاقة لها بالدين ولا بالقيم ولا بأي شيء من هذا القبيل طيب الآن الأساس هو إذا أردنا نتحرك بواقعية فكيف يمكننا أن لا نسمح لما نعتقد أنه تحديات؟ في سلوك المجتمعات او الدول او السياسات التي نعيش ضمنها على ابنائنا على انفسنا هو هذا الاساس هذا ليس بسيطا بلا شك وانا اتفق بانه ليس بسيطا لكن الفكره الاساسيه التي ننطلق بها ليست معقده نعم الفعل الذي سنترجم به هذه الفكره غير المعقده الى فعل حقيقي ينتج ثماره او يحاول ان يماسس العناصر التي تحافظ على هويتنا، هوية ابنائنا، نعم هو امر يحتاج الى جهد كبير، ولا يمكن ان نتحرك به فرديا. يعني لناخذ عبره قليلا من اليهود. اليهود فرضوا حتى تفاصيل ثقافتهم على الاخرين، نحن استطاع المسلمون ذلك بشكل وباخر. لكن لم لم يستطيعوا ذلك بالشكل الكبير جدا، ويحتاج يمكن ان يفعلوا اكثر من ذلك. لكن عموما التفت المسلمون أخيرا إلى أنهم بمقدار ما يجتمعون أكثر فيمكن أن يشكلوا قوة الضغط تفرض على الأقل معرفة أبنائهم اليوم الوجه إلي سؤال أنه بعض الفتيات عندما تريد أن تمارس تاج معين في المستشفى فيفرضون عليها أن ترفع الكم إلى هذا المستوى لماذا؟ لأجل الانفكشنز وكذا طيب إذا كان الأمر كذلك وما المشكلة الحقيقية هنا؟ المشكلة الحقيقية أن بعض المسلمين الآخرين عندما قالوا لهم ذلك قاموا وامتثلوا مباشرة من دون أي نقاش لو هؤلاء وغيرهم امتثلوا لم يمتثلوا وتداعوا وقالوا بأننا لا نستطيع أن نقوم بذلك لأن هذا يمثل مشكلة شرعية ولا فرضوا على الحكومة أن تجد بديلا آخر قطعا هناك بديل آخر يستطيعون أن يجدوه ولا يؤثر على الصحة لكن المشكله هو التحرك الفردي غالبا او ان بعض المسلمين يغلط على البعض الاخر في النتائج التي يريد المسلمون ان يحصلوا عليها في نهايه المطاف.
2: سيدنا المشكله اللي تواجه عايش بالغرب هي الازدواجيه. مع ما يشعرون بانهم مواطنين. فعايش هنا وفكره بكل فمضيع الطريقين، فمضيع هذاك يعني أنت لو تتجوز بين أي عراقي رأس يدخلون بالسياسة ولا نافحين بالسياسة ولا نافحين بالجسم أي واحدة عندنا مشكلة سيدنا بأنه ماكو يعني communication يعني حوار بين الجيل الأول والجيل الثاني. م- فيرادنا أنا يعني توصياتي بالبرتغاليات هذه بأنه يكونون يهيئون شباب منا متربيين هنا ويعرفون أولويات الحياة. مو يجي واحد من الخارج ما يعرف شنو الدنيا فيتمكنوا من اللغه من الثقافه فهذا يعني له تمنيات وثاني شيء يريد فقه يوالم الغرب يعني مو يجي يقول لي يقول لي على على التقيه وانا عايش بال بال بالحريه صراحه هذا ما مقبول يعني يعني ليش ليش يصير عند الشباب والله هذول لا, لا تحكي وياهم هالشكل هذا مو صحيح، خليه يعيش الواقع، فخليه يعيشون الناس اولاد لأنه يعني انت مواطن. يعني ليش عندك انت ازدواجيه لانه يعني انت انت تترجم لها شنو المواطنه؟ شنو الانسانيه؟ والشيء الاخر لا يعني لازم ننطلق من مبدا محبه الانسان. يعني اذا حبيت جارك صدقني كل شيء تتحمل من عنده، ولازم تدخل بالمجتمع، مو انت قاعد ومعهد المجتمع. يعني جزء مثلا انت قاعد بانه غريب بمنطقتك، هاي لا، لازم ندخل بجزء من المجتمع نمارس المجتمع شنو يسوي بحيث نحن على ديننا ونقوم نكون متاثر، مو مو شرط نتقيد يعني نكون واضحين والناس تحترم تحترم الدين يعني خاصه المجتمع الانجليزي يحترم الله وايد دين لانه اذا انت ما نفسك مرات يقولون مثلا انت شلون مسلمك وهذا الانسان يشرب الخمر، قلت له شعر ما على علاقة فيه. فالإنسان يترجم نفسه واقعه، بس أهم شيء لا تصير ازدواجية بالشخص. حبه مثل ما إذا أنت مدرس مثلا يقول لك أنا مدرس، يقول حب طلابك حتى تعلمهم. صحيح فهذا المبدأ خلينا ننطلق من عنده، وإحنا جايين هنا مو ك يعني لازم عندنا رسالة، شنو رسالتك؟ أنت موجود بالغرب لازم تمثل المنطلق الكبير ودولة الإمام، فلازم تحضر دولة الإمام. زين عزيزي فهذه هي مشكلتنا تصدق يا سيدنا لانه مشكله اكثر مما يعني مثل ما تفضلت نطبق عندنا المبدا بس في تطبيقاته واحنا ان شاء الله يعني ومثل ما الضغط الداخلي ياثر على الخارج صحيح فلن لن نكون لن لن الله يجزيكم الخير في الحقيقه
1: المداخله انا ما ما عندي اي تحفظ بالعكس يعني فكره انه ان يكون لدينا ان نهيئ جيل قادر على ان يفهم الاسلام وايضا يكون داعيه في انطلاقا من عيشه وفهمه للواقع هذا امر اساسي وإن شاء الله الله سبحانه وتعالى يهيئ المرجعيات إن شاء الله تقوم بهذا الدور طبعا هذا يحتاج إلى توجيه وإمكانيات وأعتقد يمكن يعني ليس صعبا حتى لو أحيانا إمكانيات متواضعة تخلق شيء يعني الواحد يجتذب اثنين ويجتذب ثلاثة لو خمسة بدأوا يستطيعون بعد خمس سنوات يصيروا خمس دعاة ويروحوا إلى خمس مدن ربما في بريطانيا ويتكلمون بالأكسنت أيضا الإنجليزي ما يعيشون مشكلة هذا الأمر
3: اول شيء حبيت اشكركم شكرا جزيلا وفعلا محاضره قيمه. سؤال هو احنا عندنا مؤسسات دينيه اسلاميه هنا وذاك اليوم صار لقاء مع المتدينين الجايه المسيحيه. اصبح اكو عده مشاكل مشتركه بين الاديان، لا اذا اريد من ناحيه الناس اللي يعني يتبعون الدين. اللي هو اصبح الدين شغله ثانويه على امام المواطنين اللي عايشين هنا اصبح شغله ثانويه ما لها اهتمام وشوف العدد هم عندهم حتى عندنا مراكزنا تقل سنه عن سنه تقل الحضور يقل الاسئله الفقهيه والاسئله للطلاعات الاسلاميه والدينيه تقل عموما هل هو هذا لانه الاجيال اللي موجوده حاليا لقد بديل بمعنى القانون ال الاجنبي والقانون الحكو... الغربيه هي اصبحت اهميه اكثر هي دكتيت يعني الحياه اللي الانسان يعيشها في هناك انا أصور اكو عده خل... يعني خلل اكو خلل من ناحيه احنا كاشخاص آه كجاليه هي من جانب واحد اللي ما دخلنا بالسيستم صراحه يعني سالني اقول احنا كعراقيين كم واحد عراقي دخل بالقضايا الشرطه؟ نعرف شنو الشرطه؟ هل هي عندنا conspiracy theories اللي هم كانوا مخابرات وجايين ومن هاي النظريات. لو واحد دخل بالسيستم يقدر يتعلم اكو هوايه حقوق اشياء احنا تفوتنا، اكو هوايه تغيرات بالقرارات الحكوميه تتغير واحنا ما عندنا اي اطلاع عنها. فهذا من جانب، من جانب الاخر هو المؤسسات الدينيه. واحد يحكيها صراحه المؤسسات الدينيه اغلبيتها ما عايشه الظروف وما عايشه الاجواء اللي تخاطب الشخص اللي عايش فيه هاي الدول يحشون بنظريات اللي هي لما تجي للواقع التطبيق النظرية ماكو خطاب مباشرة اللي يق... حل
1: للمشكلة فما دعيكم من النظرة في هذا. يعني في, ال... في الواقع حتى في تراثنا الإسلامي شوف بعض الشخصيات مثل علي بن يقطين مثلاً الإمام صلى الله عليه السلام ي... يجعله في ضمن الدولة اللي هو دولة جائعة يعني الدوله الامويه والدوله العباسيه لاحقا ولاجل ان يخدم المؤمنين يعني ولو هذا العنوان اعتقد هذه هذا هامش اساسي ولا اظن الفقه بعيد عن ذلك ايضا في التنظير له لكن لابد ان يدرس الامر بكل دقه وان توضع الامور امام حتى المرجعيات الدينيه واظن هذه مسؤوليه يعني اليوم افضل من ان نلقي اللوم على المرجعيات الدينيه عموما ان نقول التالي فلنحاول أن نجمع أنفسنا مجموعة من الشباب يذهبون راحين زيارة الأربعين في في زيارة الأربعين على الهامش هم جعلين برنامج مرتبين منا مرتبين لقاء مثلا مع أحد الشخصيات اللي توصل على الأقل الصوت للمرجع الديني والله مشاكلنا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة هذا اللي الخطاب اللي يجعلنا شكلنا مشكلة بكذا عندنا يعني مشكلة نطرح الأمور نوصل الصورة الحقيقية الموجودة هنا ولو من خلال وجهة نظرنا ما أقول هي تختصر كل شيء ويمكن المرجعيات تكون عندها وجهات نظر تأتيها من مصادر أخرى عندئذ يمكن أن يكون لدينا إيضاح في الصورة أكثر وما نفترض أن المرجعية عاجزة عنه هي فعليا ليست عاجزة عنه بقدر ما يمكن أن توصلها وجهات نظر مغايرة ولم نوصل نحن وجهة نظرنا وبالتالي لنحاول أن نكون فاعلين ونقول الآن لدينا المحرم جاي إذا رايحين إلى العراق بعضنا رايح إلى العراق فليحاول أن يطرح هذا الأمر ويقول لدينا مشكلة 1 2 3 4 كيف تحلون هذه المشكلة وقد يجدون حلولا لنا قد لا تكون في حسباننا أصلا لأنه هو ما أوجد الحل لأنه ما شعر أن هناك مشكلة قد يكون ذلك بينما عندما وضعت المشكلة أمامه يعني أنا أطرح هذه القضية بمثال السيد محسن الحكيم رحمه الله كان في يفتي بأن الطواف هو فقط في حدود الركن والمقام مقام إبراهيم والطواف يعني مساحة قليلة جدا فعندما ذهب إلى الحج لم يحج قبل ذلك بحسب الروايات والمباني التي يعتمد عليها وصل إلى هذه النتيجة لكن عندما ذهب إلى الحج على أرض الواقع وجلس فقام يتفكر بأنه لو كان الأمر على ما أفتي به لوجدنا لو بأن هناك لكان هناك إشكاليات كبيرة جدا عند المسلمين أنذاك وهذه الإشكاليات تفرض أسئلة وتفرض أجوبة ولو كان ذلك لبان ما وجدنا ذلك في الروايات إلا رواية أو رواية مقابلة ولذلك عدل عن أخذه برواية موافقة للمشهور وأخذ رواية مخالفة للمشهور وأفتى بأن الطواف يتسع ما اتسع المطاف ما دام عندنا ناس حتى لو خارج المقام ماكو مشكلة ليش؟ لأن الواقع قدم له معطن لم يكن هو دائر في حسابه لأن المرجع هو ليس بكل شيء عليم الله سبحانه وتعالى واختص بذلك لكن الإنسان بذلك يغير حتى المرجع يغير فتوى بين وقت وآخر عندما تصله معطيات جديدة أعتقد هذه مسؤولية هذا النوع من حالة إلقاء اللائمة والبقاء واقفين في أمكنتنا أعتقد بأنه ينبغي أن نقل عنها لأن لا الزمن ينتظر ولا المجتمع ينتظر ولا التحديات ينتظر نحتاج إلى مبادرات من هذا النوع فأعتقد تؤتي ثمارها من دون ادنى شك، ولا لا اظن بان كثير من المرجعيات لديها القواعد ولديها المعاصره ولديها حتى القدره على تغيير وجهة النظر اذا ما قدمت لديها معطيات حقيقيه. سيد انا اتصور المشكله الاساسيه احنا مفهومنا عن الدين شنو؟ الدين المعامله يفترض هذا اللي من حجه الرسول.
4: الدين مو الحجاب الدين مو الممارسات الشكليه الظاهريه الدين المعامله. مع الأسف المشكلة الأولى هي بحوزات من حوزاتنا ترجع ما أقدر أقول كلها أقدر أقول تقريباً كل الفتاوي تبدي بالمي بالنجاسة بالحيض إلى هالأن الجزء الثاني يلا ينتقل في بعض يعددون بعضهم في قضايا المعاملات فإحنا عندنا في فهم الدين أساساً هالنقطة الأولى هل ضوء هذا المعنى طرحك يا سيدي المفروض يكونوا به الشباب. لأن هذا السنه جايين الان الاربعينات والخمسينات والستينات وما فوق.
1: بعدكم شباب؟
4: كذلك عمالك انا ما قلت لك بعد شباب. يقوم بهذه الممارسه الشاب يفترض ان فاهم الدين يلا ينطلق. اذا ما فاهم الدين ما له يعني مذكرت كثير من القيم اللي ذكرتها عن مجتمع الاغلبيه قيم البيئه وغير البيئه كل يفترض هذا الشاب فاهمها اساسا. احنا الطرح الموجود عندنا بالحوزات بالكتابات الاسلاميه مادنة هزيل ضعيف والمشكله اكبر والقامه الكبرى لمن يعرف العربيه والانجليزيه ويشوف الترجمه من العربي الى الانجليزي بكتبنا المتوفره عندنا فعندنا مساحه حقيقيه واقعًا في الترجمه هاي النقطه احنا هذه انه المنطلق صحيح من الحوزات خلينا نفترض انه عندنا شباب تربوا على هالمنطلقات الصحيحه صار عندهم امكانيات وانطلقوا وينطلقوا ينطلقوا في المجتمع هذا الغربي. هذا الغربي اللي تذكرت أنه الدقية، وقع أنا اخالفك بشكل مية بالمئة عن كلمة القيم في المجتمعات الغربية، المجتمعات الغربية، مجتمعات الأسمانية ما عندها قيمة هي الأساس، عندها مصلحة هي الأساس. حتى في داخلهم الدليل على هذا أن لما أقول أن حبيش المارس الدقية في المجتمعات الغربية فيها اكبر دليل ان هم شعبهم يمارس التقيه مع حكومته، مع نظامه، مع السيستم مالته، ولذلك أن نلقى مثلا تمثيل مافيل يفجر له بنايه في اوكلاهوما سنه 93، زين؟ لانه ما متفقوا مع مالته. وكذلك كثير من الانجليز، وكثير من بقيه الاوروبيين، والفرنسيين، والالمان، اللي اسسوا مجاميع وحركات مخالفه للسيستم مالته، فاذا معناها كانوا يشوفون مو قصه قيم، وانما هي مصلحه انيه يمارسها الغرب الحاكم.
1: على شعبه، فانا لما يجي الشاب مالتي بعد ما ثقف وعرف لازم يفهم الشعب هنا هل يسرق حقيقه ام لا؟ حسنت. طبعا اتفق بانه لابد ان يعرف الاسلام، وهذا اعتقد مقصرون فيه عموما لكن اليوم يمكن شوي وسائل التواصل قربت المسافات ويمكن الحوار ودائما الجروبات خصوصا يعني هذا النوع من التلاقح اليوم أصبح الأمر يفرض على الكثيرين أن يندمجوا في حوار حقيقي سواء من جهة رجال الدين أو من جهة الشباب وغير الشباب نعم هذا يفرض أن تتراكم المعرفة وأنا أتفق بأن هناك مشكلة في بيان نظرة متماسكة إلى الدين حيث تضع كل شيء في نصابه يعني أن نقول الدين المعاملة وأن نقول الدين هذا نسبته المعاملة كم نسبتها الحجاب كم نسبته الصلاة كم نسبتها ما هي وظيفة الصلاة ما هي وظيفة الصوم ليس مطلوب أنك تقص لذاته وإنما هو مطلوب لأجل أن يؤدي إلى حالة تقوى وحالة تقوى تستدعي استقامة على الطريق وعلى المعايير وحالة من الخوف من الله عز وجل لا الخوف السلبي وإنما الخوف الإيجابي هذه منظومة متكاملة أعتقد نعم قد نكون مقصرين في ذلك لكن أظن بأن الحاجات اليوم والإلحاح اليوم في التحديات يفرض على الجميع اليوم ان يفكر واصبح هناك كثير من التفكير بطريقه مغاويه. بموضوع القيم لو نظرنا الى السياسات الحكوميه يمكن من جهه او نظرنا الى ان الذي يحرك السيستم هو المصلحه اتفق 100% ولا اخالف في ذلك ولا يمكن يستطيع الانسان ان يضع اصبعه يعني يضع يده امام عينيه. لكن مع ذلك إذا نظرنا إلى الموضوع من زاوية الشعوب فأعتقد بأن الشعوب تتلمس القيم بمعزل عن انحرافات البعض هنا أو هناك من جهة الحكومات إذا استغرقنا في المسألة من جهة الحكومات نعم سنجد سياسات خارجية مليئة بأيدي ملطخة ربما بالدماء وداعمة للدكتاتوريات وظالمة للشعوب وترضى بأن يقتل مئة ألف في دفعة واحدة في صاروخ يلقى على هيروشيما مثلا مئات الألاف وما لا مشكلة لديه نعم هذا هو الغرب, الغرب السياسي بهذا المستوى لكن الإنسان العادي المشغول بلقمة يومه هو يجد القيمة أمامه لذلك ينظر إليك الإنسان لو عقاب السيجارة الآن دخل الإنسان سيجارة ورماه في الشارع تجد الجميع ينظرون إليه شزرا كماذا فعلت بمعزل عن أن القانون يعاقب أو لا يعاقب يفرض عليك ضريبة هذا الجانب من جهة الشعوب هو الذي نحتاج فقط إلى أن نأخذه كأساس للتثبيت انتمائنا. أليست المصلحة دعت إلى تكريس هذه القيمة؟ إذا أنا أتوافق معه وإن طلقت أنت من جهة المصلحة لكن أنا أنطلق من جهة إيماني بالله سبحانه وتعالى الفرق بيني وبينك هو المنطلق أما الممارسة ستكون واحدة أنا لن أرمي النفايات من سيارتي لأنني أريد أن أجعل سيارتي نظيفة وليكن الشارع متسخا كما نصنع في بلدان العالم الثالث بحسب التصنيف، أنا لا أحب هذا التصنيف أصلاً. يعني اليوم الأمن يمكن يجعل البلدان كلها بقوانينها عالم ثالث. و فإذا بالنتيجة ليكن منطلقك هو المصلحة أو الخوف من القانون والضريبة التي والغرامة التي ستدفعها للدولة إذا ما ركنت سيارتك خارج المساحة المخصصة لذلك، فليكن ذلك، لكن بالممارسة أنا وأنت سنمارس نفس السلوك. أنا سأنطلق من قيمي في ممارسته بمعزل عن أن القانون يعاقبني أو لا، ولذلك إذا انقطعت الكهرباء لن أمد يدي لأسرق أي متجر كما صنعوا في نيويورك في يوم من الأيام. لن أمد يدي لأسرق لأني أخاف الله رب العالمين. بينما هو قد يمد يده فليمد يده، لكن في النتيجة هذا النظام هو لم ينطلق إسلاميا صحيح، لكن كرّس قيمة التقت في السلوك بقيمة الإسلامية، فلا أستثمر ذلك في عملية التربية وهذا فقط الحجم ولابد أن يفهم أبناؤنا أيضا هذا التفريق بين الأمرين أنني عندما أمارس الإنسان الغربي السلوك ذاته فإن الغربي ينطلق من مصلحة وخوف من القانون وأنا أنطلق من إحساس بأهمية القيم في حياة الإنسان ومن خوف من الله عز وجل
5: سيدنا يعني نرجع للمحاضرة نفسها م- ال- 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 يعني الربط بين القيم الإسلامية والممارسات في الغرب يعني احنا كثير من عندنا يفكر بالنسبة لأبنائنا يعني بالقيم الإسلامية اكو نوع من الحرية اكو نوع من الحرية الفكر والتطبيقات في الغرب يعني يعتمدون على الحرية حرية شكلية وغير شكلية احنا نامسين اكو حرية لو ما حرية ما موجود هذا المركز لكن السؤال اذا ابنائنا ناقشونا موضوع الحرية المشكله اللي اني خايف منها يعني الان اني اطفالي موجودين واني اقدر اناقشهم وزوجتي تقدر تناقشهم ومحايطين ابو اصدقاء مسلمين وغير مسلمين احنا النصيحه اللي تنصح اياها حتى نكون تيك هوم مسج يعني هذا حتى يكون جيلنا الرابع والخامس من اطفالنا ما نشوفه يعني جيل خرج عن الاسلام خرج عن المله اكو شيء ممكن يمنعنا من يمنع هذا الشيء من الحدوث يعني احنا الان بعد خمس الباكستانيين قبلنا موجودين بهالبلدان فكانوا مثلا حتى يحافظون على الكلتر مالتهم في بعضهم يعني زواجاتهم تكون كلها يجيبوها من باكستان حتى يحافظون على الكلتر بس احنا ما عندنا هذا الشيء هنا يعني في الجاليه العراقيه الحديثه بس اكو شيء ممكن ان يمنع حدوث هذه الكارثه في جيلنا الخامس انا دائما افكر يعني خايف حفيدي الخامس يطلع في من هاي الموجوده كل شيء
1: هذا طبعا هذا التحدي يفرض هذا التحدي اساس في الحقيقه وله علاقه بمقدار ما نكرسه من يعني من نظم وقواعد في مجتمعاتنا ضمن المجتمعات الغربيه يعني دعوني اركز على هذه النقطه وهي ان كما يقال الغنم الشارد للذئب. وكذلك الانسان اذا لم نوجد بيئه حاضنه بيئه محبه بيئه تغذي بالعاطفه، بيئه تغذي وتشعر الانسان باهميه الانتماء. لان يعني الانسان الان لا ينتمي الى عائله. لما عندما يشعر الانسان بانتمائه الى ابويه او الى اخوته لما اخوته يحتضنونه. إذا دمعة نزلت يجد يد تكفك في دمعته إذا حزن على أمر معين يجد شخصا يسأله ماذا بك اليوم المجتمعات الغربية قد نجد كثير من النماذج ليس في هذا الأمر أن نوجد هذه البيئة من المجتمعات لذلك الله سبحانه وتعالى تحدث عن التواصي بالحق والتواصي بالصبر والتواصي بالمرحمة هذه منظومة لابد أن نحولها إلى قاعدة كيف نتواصل بالحق عن طريق جلسات حوار نحاول فيها ان نتدارس امورا، نصل فيها. كيف نتواصى بالمرحمه؟ بمعنى ان نرصد نقاط ضعفنا الموجوده. نجد بان ربما عائله تتفكك ووصلت الى الطلاق. فنكون نكون نحن في لهفه لتحديد المسؤوليه التي سنقوم بها كمجتمع متدين. الله سبحانه وتعالى يفرض عليه ان يتواصى بالحق والرسول يقول من لم يهتم بامور المسلمين فليس بمسلم. مو فقط في القضايا السياسيه، لا عائله تطلق الابوان فيها، أولاد الان يمكن ان يصبحوا عرضه ان يعني للذوبان في اي في اي مجال واي مجتمع، ماذا نصنع نحن كمؤمنين؟ ربما نجد نتعامل كما نتعامل نقول ما ما لنا شغل، لكن عندما نجد بان مجرد مبادره صغيره ما ستحفظ هؤلاء وهكذا بالنسبه لابنائنا في في مناسباتنا الدينيه ينبغي ان نخطط لها، يمكن مناسباتنا الدينيه اصبحت تغذينا نحن فقط، لكن لن لا لا تغذي ابنائنا، فلنسال ابنائنا ماذا يريدون؟ ماذا يريدون في عاشوراء؟ ماذا يريدون في شهر رمضان؟ كيف يريدون ان يقضوا هذا هذا العيد وذاك العيد؟ يقترحوا ربما هم يعملون، ربما هم يبادرون بشيء ما، يضيفون شيء ما، لا يغيرون، ليس لا يعني ذلك ان نقلب الامور راسا على عقد. ونغير كل تراثنا وكل عاداتنا وتقاليدنا بل يعني ذلك أن نضيف شيئا ما يرصد حاجة معينة لم تكن حاجة بالنسبة إلينا لم نشعر يوما بأننا نحتاج إلى شيء معين مثلا ندخله هؤلاء أصبحوا يدخلون شيء أصبحوا يحتاجون إلى هذه الأشياء لذلك إذا لم يجدها عندك سيذهب إلى المجتمع وسيجد الكثير من الوسائل التي تغذي هذه الحاجة لديه هذا الأمر يعني دعوني إذا أردت أن أجيب بشكل عام ولا أستطيع أن أجيب بشكل خاص لابد أن نكون في حالة طوارئ ترصد كل نقاط الحاجة لدى أبنائنا إذا تحدثنا عن الأجيال لدى أبنائنا ونحاول أن نسبق أبنائنا إلى تغذية نقاط الحاجة وأن نبتدع وما في مانع أن نبتدع لأن الأساس هو النتيجة الأساس هو الهدف الأساس هو القيم وليس هو الوسائل التي فلنغير شيئا ما في في طريقة ربما الإحياء نضيف شيئا ما في البرنامج فقرة معينة اليوم يعرف مثلا شاب ولا يعرف ربما الذي اعتدنا أن يعرف في كل مواسم الأمر الثاني في عوائلنا نحن أحيانا قد نجلس بيننا بين مع أبنائنا لكن لا نجلس حقيقة معه نحن جسدياً موجودون في غرفة واحدة أو في منزل واحد الذي يجعل هناك حياة وتواصل حقيقي بين الأجيال هو الحوار الحقيقي وقوامه الاستماع أكثر من الكلام أحياناً قد نجد كأبها وأنا أتحدث عن نفسي أجد كأب ربما يأتي ولا يأتي ولدي أو تأتي ابنتي وتريد أن تحدثني عن تفاصيل ممله جدا لما حصل معها مع رفيقتها او لما حصل معه مع رفيقه في المدرسه وتفاصيل ما لا 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 تهمني في شيء، واعرف المغزى بالنهايه فاتي واقاطع من بدايه الحديث. لكن هذه الاستماع لابنائنا حاجه لابنائنا لانه قد يكون مر بتجربه اخافته من شيء ما هو فقط يريد ان يعبر عن هذه التجربه امامه. ولذلك الله سبحانه وتعالى مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم بماذا؟ ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن أذن يعني شو؟ يعني يأتيه واحد الصبح يقول له يا رسول الله عملت كذا وكذا وكذا يأتيه بالليل هو نفس الشخص يقول لم أعمل كذا وكذا وكذا يقول له جزاك الله خير صباحاً يقول له جزاك الله خير مساء فيقولون شوف النبي قابل وما يشوف هذا يلعب على الكلام والنبي فقال هو اذن يعني بمعنى كانه بين مزدوجين انه في نوع من البساطه في التعامل مع هؤلاء لا يعرف خلفيات ولا يدرس لا مو ماذا يقول الله تعالى قل اذن خير لكم ويعرف انكم تحتاجون الى ان يستمع هو في موقع القياده هو في موقع القائد ليس فقط القائد السياسي وإنما القائد الروحي القائد الإنساني الأب ولذلك يعرف أن قاعدته وأبنائه يحتاجون الاستماع قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمن هذا يعني هذا مدح للنبي بماذا بالإستماع ولذلك نحن غالبا قد نجد لو عملنا يمكن نوع من النقد الذاتي او التقويم الذاتي لأربع 24 ساعه كيف نتعاطى فيها مع ابنائنا ياتي ابننا من المدرسه الام او الاب اكلت اكلت شو اشتريت شو كذا درست حصلت علامات روح خلص دروسك وروحنا حتى لما نشاهد تلفزيون سويا يمكن ما نعلق يمكن يمر شيء ما نفكر به يمكن واحد ملاحظة صغيرة على سلوك معين هي تربية في حد ذاتها. المطلوب نوعية التواصل في البيت في البيت في بيت العائلة، نوعية التواصل، قد يكون أبناؤنا بحاجة إلى نصف ساعة تواصل ولا يحتاجون منا إلى 24 ساعة تواصل. لو كان 24 ساعة ما عنده مش مشغول بكل شيء، لكن فقط أنت استمعت إليه نصف ساعة. ربع ساعة قبل أن يذهب إلى المدرسة، وربع ساعة بعد ما جاء من المدرسه فقط هذا كافي وهذا هو الذي يجعلنا نفهم اجيالنا وهم يخبروننا بشكل غير مباشر ماذا يتوقعون منا من سلوك وعندئذ سنحدد لنا ما الممكن وما هو غير ممكن وهذا التواصل مع الجيل الاول هو يثقف على طريقه التعامل هو الذي يؤسس لدى الجيل الثاني عبر الجيل لدى الجيل الثالث عبر الجيل الثاني وهكذا على كل حال نحن يتوقع الإنسان ويحمل هم الأجيال لكن آخر شيء ما مسؤوليتنا المباشرة الآن؟ هو هذا ابني وبنتي الموجودين الآن تحت سلطتي أو تحت مسؤوليتي ماذا سأصنع معهم؟ بعد ذلك يا الله سبحانه وتعالى على كل حال هذا بده توكل وهو الله يهيئ ذلك لكن إذا قمت بكل ما علي ونوعية التواصل وليس كمية التواصل وليس التواصل الجسدي دون التواصل الحقيقي والاستماع كما قلت هو الاساس في عالم التواصل بين الاجيال اكثر من الكلام، يمكن الاستماع ربع ساعة تحكي كلمة واحدة لك جزاك الله خير، يمكن لو حكي ربع ساعة قبل ما هو ينهي كلامه ما يفيد شيء لأنه خلص عمل بلوك وبعد
5: أحسنت, أحسنت سيدنا يعني أنا أوصي نفسي بالتواصل بالمرحمة والتواصل عن طريق الاستماع. ممنونين سيدنا نشكرك سيدنا على هذه المحاضرة